0: Me Olá, meu nome é Lucas Pedro, sou autor do blog Transformai-vos e também do livro Transformai-vos, que é fruto editorial do blog. E hoje eu estou aqui para fazer uma coisa que já faz um bom tempo que eu quero fazer, que é trazer algumas reflexões sobre livros, filmes séries, todo tipo de conteúdo cultural, artístico que eu consumo, que você consome, que nós cristãos chamamos de secular, e fazer uma reflexão que seja uma intersecção entre cosmovisões. A maneira como nós cristãos enxergamos o mundo e a maneira como aquilo que a gente está assistindo, aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está consumindo, que não é cristão, que é, pode ser de outra religião, pode vir de um ateu, pode ser do que for, mas que de alguma forma, em alguns pontos, faz intersecção com aquilo que a gente acredita, com a nossa cosmovisão. E para começar de uma maneira muito boa essa intersecção, eu quero começar, eu decidi começar com a série Dark, fazendo uma reflexão sobre a série Dark, que é uma série que foi e que está sendo aclamada pela crítica e pelos consumidores aí do Netflix e tudo mais pelo mundo. E eu também assisti e, e também adorei é, eu curti muito, eu, na verdade eu não adorei, é, tem, tem até algumas críticas que, que eu faço aí com relação ao Dark, mas eu gostei muito, achei assim, que é uma obra-prima no sentido de construção, é né? um roteiro extremamente complexo. Eu tô para ver ainda alguma coisa, algum roteiro mais complexo do que Dark. Aliás, eu gosto muito dos filmes do Nolan, que ele que fez Interestelar, que é meu filme meu filme preferido, que eu vou falar aqui também. Pretendo falar sobre o Interestelar. Mas eu acho que o Nolan ficou para trás com relação a roteiro e complexidade de roteiro com o Dark, né? comparando aí com o Dark. São três temporadas muito complexas. Bom, é, essa, esse podcast é cheio de spoiler, eu não vou ficar me prendendo a, a, a não passar spoiler, então ele é mais voltado para quem já assistiu a série mesmo, ou para quem já decidiu que não vai ver Dark. Tem, eu conheço, tenho amigos, parentes, que decidiram que não vão ver Dark, por causa da complexidade e também porque tem essa, é, essa crítica ao Dark, de quem começou e parou, que eu também tenho, de que é uma série, ela é pesada, ela é triste, né? ela passa uma sensação de tristeza, principalmente nesse momento que a gente está passando, de pandemia, de quarentena, não faz bem para algumas pessoas que já estão experimentando aí um começo de, de depressão, né? de aflição, então é, não recomendo mesmo né? que essas pessoas assistam eu já tive um efeito com, é, diferente eu estou só procurando coisas pesadas ou histórias verídicas. Durante essa pandemia, isso aí foi uma coisa que aconteceu comigo. Bom, e, mas é uma crítica que eu faço, sim, a Dark. É, os caras são alemães, né? Então, é, dá, o cara mesmo, quando ele quer passar muito sentimento, muito, muita empatia, ele não consegue. E a, a série fica meio antipática, ela é meio antipática a série. É, os personagens são tudo, todos muito antipáticos, é, eu consegui desenvolver uma empatia pelo Jonas, né? o Jonas menino, né? e achei interessante o ator, o trabalho dele, ele consegue passar uma emoção com os olhos, com a atuação dele, né? e isso me prendeu bastante, né? mas realmente é fraco disso, né? é, não tem nenhum tipo de alívio cômico, Dark não tem alívio cômico nenhum, né, eles não, têm, ah, não não se preocuparam, não, não não quiseram fazer nada nesse sentido. Então, é, bom, mas por que, que eu estou falando de Dark, né? Por que, que eu estou aqui falando de Dark? No que que Dark faz intersecção com a cosmovisão cristã? Antes de falar isso, eu quero deixar bem claro que na minha proposta aqui de fazer essas intersecções de, né, de secular com, com o cristão... Eu não pretendo de forma nenhuma é, converter o trabalho do diretor, do escritor, seja quem for, para a cosmovisão cristã e, e fazer um, um trabalho de malabarismo forçado para transformar a mensagem do cara numa mensagem cristã. Isso é muito feio, isso é muito chato, na é verdade. E, e Dark, como, como fica bem claro, não apresenta uma intenção de se passar por um conteúdo cristão. Né? Não existe essa vontade de se passar por um conteúdo cristão. Existem, sim, intersecções. Por exemplo, uma frase que é a frase que, se não me engano, está é, é, no começo da segunda temporada ou no começo da terceira temporada, não me lembro agora, que é do de Schopenhauer, é, é a seguinte. Ela é muito marcante, ela, ela, ela cai igual uma bomba em quem está assistindo a série, diz o seguinte, nós somos livres, o homem é livre para escolher o que quer, mas ele não é livre para querer o que quer. Olha só, isso é uma frase de Arthur Schopenhauer, um filósofo ateu. Schopenhauer ele era determinista, ele acreditava que o ser humano ele, ele tem propensões e ele está fechado nisso e ele segue nisso. E, portanto, o, a ideia de livre, liberdade, a ideia de livre-arbítrio é uma bobagem. Porque ele tem caminhos ali que já foram determinados para ele e Ele fala isso de um ponto de vista muito cru, muito racional, da, da formação do ser humano. A intersecção que a gente faz com a fé cristã, especialmente a fé cristã reformada é o um fato de que nós também, nós cristãos reformados, também não cremos no livre-arbítrio. Né? É claro que existe toda uma, uma cepa, uma gama de evangélicos e de cristãos, né, de forma geral, que acreditam no livre-arbítrio, que nós temos a liberdade de escolher o branco ou o preto, a escuridão ou as luzes, Deus ou o outro lado, enfim... É, os cristãos reformados não, não compartilham dessa ideia de livre-arbítrio. Nós entendemos, primeiro ponto do calvinismo, da fé reformada, está ali debruçada na depravação total, que apresenta para nós que o ser humano tem liberdade sim para escolher coisas, que é o que a gente chama de livre agência da vida. Então eu escolhi usar esse agasalho hoje, eu escolhi deixar barba, eu fui na ótica e escolhi esse óculos que eu estou hoje. Eu estou aqui com uma caneca preta que a, a minha esposa Jusinei me deu, que eu adorei, é um preto fosco lindo, adoro. Então eu escolhi, mas nós também acreditamos que o ser humano não tem liberdade para querer o que quer. Mas isso tem um fundamento é, soteriológico né? com relação à questão de salvação. Nós estamos caídos, nós somos corrompidos pelo pecado e, portanto, nós nunca escolheríamos o bem. Nós sempre escolheríamos o mal. Por isso que nós somos monergistas. O que, que é isso? Nós cremos que nós só somos salvos porque Deus agiu para nos resgatar. Deus agiu para nos salvar. Se ele não tivesse feito essa ação, nós nunca voltaríamos para Deus. Nós nunca iríamos até Deus. Então, qual que é a ideia da salvação do ponto de vista é, não reformado? Vamos deixar mais simples assim. A ideia é que Jesus morreu por todos, por todos. E ele abriu, então, essa porta, essa grande porta para quem quiser aceitar a Cristo, aceitar a sua obra salvífica pode vir. O cristão reformado não crê nisso porque a gente crê que, de forma nenhuma, nenhum ser humano escolheria esse caminho. A única forma do ser humano ir para esse caminho é Deus escolhendo, é Deus pegando, é Deus trazendo essas pessoas para a sua luz. E isso aí vem outra intersecção bacana com relação a Dark, uma frase que ficou marcada na minha cabeça tem um momento que das muitas vezes o Jonas menino está para entrar na caverna, para mudar ali para outra época, né? para outro tempo. E um personagem, que eu não sei o nome, não lembro o nome dele, ele fala assim, é impressionante como, assim como as mariposas são atraídas pela luz, o homem é atraído pela escuridão. Olha só isso, olha que intersecção com a ideia de depravação total, com a ideia de do homem estar inclinado à escuridão, inclinado ao mal. De novo, quero deixar bem claro que eu não estou dizendo que essa era a ideia, né? converter com a mensagem da, da depravação total, mas eu só estou dizendo que isso bate muito com a cosmovisão cristã reformada. E isso tem uma coisa que eu estava refletindo, interessante, sobre o nome da série. A série chama Dark, de um ponto de vista muito objetivo né, e, e técnico quase, do, do, do fato da, da, daquele líquido preto, que eles chamam ali de partícula de Deus, né, ser o líquido que permite a viagem no tempo. Então tem o um nome por causa desse líquido também, nesse né? sentido objetivo ali do, do nome Dark da série, mas tem todo um sentido subjetivo e filosófico justamente nesse sentido do homem estar indo cada vez mais para a escuridão. E mesmo com o recurso que há ali na série de voltar e de tentar fazer de novo de tentar fazer melhor, o que a gente vê é uma sucessão de burradas. E aí eu lembro daquele texto, é aquele texto que está em Salmos 42, que diz o seguinte, o salmista diz o seguinte, um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Olha que interessante, ali na série, um abismo chama outro abismo, e não só para o personagem principal, mas para todos que tentam de alguma forma, consertar as coisas ou reparar alguma coisa ou deixar melhor alguma coisa que foi feita no passado ou no futuro, porque aquilo vira uma loucura e depois não dá pra, mais para saber onde que nasceu o problema, se é no futuro ou no passado. E esse texto de Salmos 42 me remeteu à oração de Jonas, a oração do nosso Jonas, do profeta Jonas lá. E aí eu faço uma referência, uma intersecção de novo entre a série e a Bíblia com relação ao nome, inclusive, do personagem. Jonas, o personagem principal, e Jonas, o profeta. E uma coisa interessante que quem estuda, quando a gente estuda o livro de Jonas, é entender que Jonas não conseguiu nem se matar, assim como o personagem de Dark não conseguia nem se matar. Teve um momento na série que ele vai se enforcar e que ele é impedido pelo tal do Noah que eu, eu concordei com ele. Para ser bem sincero, eu concordei isso. Se mata porque você só está fazendo burrada. E quando o Noah entra e salva ele, eu fiquei, eu fiquei irritado porque eu já queria que ele se matasse, para ser bem sincero. E isso acontece com o nosso Jonas, o nosso profeta Jonas. Jonas chega para os marinheiros e fala me matem, me joguem ao mar. E os Maria não, mas por que a gente vai né, carregar essa culpa? Não, me joga no mar. Mas ele não consegue se matar porque ele está destinado a ir até Nínive e pregar o arrependimento e cumprir a missão que Deus deu para ele lá em Nínive. E a resolver aquela questão ali em Nínive. Então ele tinha um propósito, ele tinha um porquê, ele tinha uma missão. O Jonas tinha uma missão. E o Jonas do Dark também tinha uma missão. A gente descobre na terceira temporada que, é, aliás, em toda a temporada, né, o Jonas ali mais velho, todo ferido ali, todo cheio de cicatrizes, ele tem uma missão, ele só está enganado quanto ao que ele deve fazer e depois, enfim, ele descobre o que, que ele tem que fazer e ele resolve, a série tem um desfecho muito bacana. Outro paralelo que a gente faz, que tem tudo a ver também com essa questão da queda e da depravação total, e com certeza aí o autor da série sabia o que estava fazendo, sabia que estava fazendo essa intersecção com a Bíblia, é com relação ao nome, ao segundo nome né, que os personagens recebem. Né, no, o Jonas se torna Adam né, e Marta se torna Eva, mostrando que os dois são... Os progenitores desses mundos caídos que eles habitam, né? E, e que eles estão precisando resolver. Isso tem toda uma forte intersecção com a palavra de Deus. Bom, mas saindo um pouco dessa questão toda cosmológica e soteriológica que a série me levou, tem uma questão aí mais prática, mais, mais objetiva, que é Uh, o fato do relacionamento com as pessoas, como que, essa, como que essa queda, como que essa propensão, essa inclinação que nós temos a fazer coisas erradas, a, a cair nesses abismos que nós caímos, interfere nos nossos relacionamentos. Né? A série tem toda uma complexidade nas relações dos personagens, na, nas relações familiares, e uma das coisas que me chamou muito a atenção é que uma das frases que a gente mais ouve no Dark é, eu sinto muito, me desculpe, eu sinto muito. Muitas vezes o personagem está falando isso para um ente querido, um pai, uma mãe, um filho, uma esposa, ou está falando isso para ele mesmo, né? o personagem volta para o passado e fala isso para si mesmo. E isso é muito forte porque traz na gente essa, essa como eles lidam com a ideia de tempo, não é uma ideia linear, é uma ideia de que o tempo é um lugar onde você pode ir e aquilo vai e volta. Fica muito forte essa ideia de que nós poderíamos ter feito melhor nós poderíamos ter agido melhor, nós poderíamos ter vivido melhor, nós poderíamos ter amado mais o nosso próximo, mas a gente foi insuficiente. Não porque a gente não tinha liberdade para ser melhor, mas é que, infelizmente, a gente não conseguiu ser melhor. Ou, como diria aí Schopenhauer, a gente não teve a liberdade de querer ser melhor, justamente por causa, e aí voltando aqui para a minha cosmovisão cristã, justamente porque a gente não tem essa capacidade de querer ser tão bom assim, e porque a gente não tem a explicação cristã reformada para toda essa inclinação para o abismo e para a escuridão, está ali na queda e na depravação total do homem, e por isso, por causa de toda essa escuridão e por causa de toda essa nossa propensão à escuridão, é que a mensagem da cruz, a mensagem monergista, como eu já expliquei aqui, de que é Deus quem age, porque só Ele poderia fazer isso, essa ideia fica muito forte, essa mensagem fica muito forte. Quer dizer, quem pode resolver esse problema inato do homem não é o homem, não está dentro do homem essa capacidade para resolver isso, então Deus vem até nós para resolver isso, então essas são algumas das reflexões que eu fiz assistindo Dark, do ponto de vista da minha cosmovisão cristã reformada e eu te desafio aí a deixar um comentário né? você ouvir deixar um comentário se tem mais alguma coisa ou se tem alguma coisa que eu falei aqui que você não concorda Escreva aí nos comentários, beleza? E transformai-vos.